0: 高兴了 ，Hello， 大家好，周一快乐，欢迎大家收听这期的《饮榴莲》，我是永远不爱你们的大玲玲，是不是很久很久没有听到这个开头了呢？没错，由于二十九号晚上呢，我们的师养老大进行了一场为期五个小时。抛去中间三位嘉宾之外，他一个人扛下来的跨业直播，万圣节的跨业直播，所以呢，这次由我来单挑这期节目。为了做这期主题啊，我真的是头一次啊，头一次做了这样的一件事情。就是说，虽然我的厨艺并不好，但是呢，我起码分得清哦，用生抽。它是提味儿的，然后我用老抽，它是上色的。我不会做出来一团东西，以后连我自己看着都都难以下咽，对吧？为什么我要讨论这个话题呢？就跟我们今天的主题有关系。今天的主题是：你见过哪些奇葩的暗黑料理？然后呢，大家听到开头那个我那个糟心的那个状态，是真的是真的那个糟心的状态。是因为为了做这期暗黑料理，我亲自去体验了一下。大家不是都说蓝色的东西让人看了可以有减弱食欲的这样的一个作用吗？然后我就干了一件事情，我买了一个某牌子的，还蛮不错的。某牌子的，它叫做我看一眼啊，它叫做金汤肥牛味儿的方便面。我说我泡一个小杯的金汤肥牛味儿，就金色，想想看，金色，然后撒在雪白的面上面，然后会有一点点的葱花撒在上面，旁边有一个非常非常阳光的、非常可爱的一颗鸡蛋，这是一个什么样的一种感觉？那肯定是色香味俱佳呀！吃到嘴里面，哇，那个享受那感觉，但是。为了写这期主题，为了有代入感的去做这期主题啊，别到时候大家都说我们啊，你们都没有什么体验过，光让我们说，我来了，我这回真的来了，我直接泡了一点点蝶豆花水，用过蝶豆花嗯做东西的同学们应该都知道啊，蝶豆花这个东西煮出来以后，虽然是根据水质的酸碱性不太一样。然后呢，它会呈现出偏紫一点或者偏蓝一点的颜色。嗯，我呢就煮出来这个水以后呢，我特意用蝶豆花水，因为它没有什么其他那种怪怪的味道，它无非就是一点植物的味道嘛。放在这种泡面里边，好像也能够去褶掉。至少我是闻到或者是尝到的话，它没有什么太怪的味道吧。我用这个煮出来的蓝色的水去泡这碗金汤面，泡出来以后，我真的是，大家可以猜猜是什么什么颜色？就是那个面，我是一个难以形容的，就你知道，一碗面放在那儿发了霉以后，嗯，的那种颜色是什么样子？它已经不是说那种绿了吧唧，或者说。嗯，蓝色的它不是蓝色的面，它煮出来不是蓝色的面，因为它那个蓝色是会被这个金汤这个料的颜色它去中和一下嘛。然后蓝的、绿的，呃，蓝的和黄的，其实它加起来应该是绿色的，但是这个面它不是一个绿色，就是它放了一个很久很久以后又发黑，然后这反正这碗这碗面我是真不想吃了，可是呢，它又很香。而且我还在里面好死不死，我还放了两片紫菜在里面，就大家想想我这碗面是一个什么样的一个状态，所以就是嗯、呃，这是我第一次啊，呃，第一次去做去尝试亲手去做一个黑暗料理。暗黑料理，然后我们这期的主题呢，其实就是暗黑料理。然后细数一下，你有没有听说过，你有没有吃到过什么样让你觉得难以置信的暗黑料理？那当然，在做这期主题之前，在开始今天的正式内容之前呢，我们还是要告诉大家一下。首先就是我们这一次购买我们的那个、那个叫怎么说？那个叫。线线线衣，还是反正就是棉毛外套吧，应该叫做那个外套。购买我们最新这次外套的同学们，你们的货都已经发出去了，但是呢，除了新疆和内蒙的部分地区是没有办法发的，呃，其他的呢都已经发出去了，然后你们的快递正在路上，但是。如果说还没有看到自己物流信息的同学们，可以稍微等一下下，因为厂家那边他说他往出派货的时候是根据号数去派的。比如说今天他随着他所有的库存里面的 L 码全部都被运走了，然后明天呢可能要让他所有的库里面要出的是 x L 码，这样出走了，所以他会一天一天的往出走。可是所有的单号已经都上传了，你们的快递正在路上，所以大家呢应该是能够在十一月份，就是双十一的时候吧，左右的时候就能够穿在身上了，而不是才能够拿到。当然了，我们的新疆和内蒙的同学们可能会要稍微等一等，等到你们的，这说起来真的是糟心啊，太糟心了。大家知道有。三月份订购我们帽子的同学还知道吧？有些同学三月份的帽子还没拿到呢。真的，就是现在大家都很不容易啊，所以就是希望大家多多理解。然后我们呢也尽快去给大家安排这些所有的事情。然后第二件事情呢，是因为二十九号晚上我们提前举办了万圣节的跨夜直播。那以前熟悉我们的同学们都知道啊，我们每年都会大大小小的，其实有一些直播，但是万圣节直播好像已经停了一年还是两年吧。这一次就特别特别的，就是从拟稿阶段，就是跟楼小楼同学约稿阶段开始呢，就一直在筹备着，想要把这个事情搞得很好很好。但是，嗯、呃，虽然那一天效果很不错吧，可是。应该是有同学们，有些人错过了啊，那天没有去听到我们的直播，没有赶上。那么没关系，我们从星期一开始的话呢，我们的回放就要开始在 A P P 里面更新啦。开不开心？这个回放是一定一定会有的，但是肯定是先 A P P 先行。然后是在会员区里边先行，之后呢，我们会在本周五，也就是晚大概五天的时间，在我们各大免费平台上面同步更新。呃 ，A P P 里面的同学呢，就是我们的会员同学，会提前。听到或者说是回味一下吧，那天晚上，二十九号晚上的盛况啊！但是听老大那意思吧，他在现场讲的比较好，就是尤其是那个五合一的那个大故事。他说他之前已经录完一个一个版本的录播了，然后应该更新上来的是一个录播，之后呢发出来的。肯定是录播版，但是那天晚上的看现场，同学们肯定还是比较有福气的所以聊胜于无嘛，对吧？还是有回播的，就是我们从这个星期一开始，每天更新直播的一部分。呃，那个部分，我我我需要稍微的看一下啊，那天我们到底更新了。我们到底干了多少趴？总共是，嗯，我看啊，万圣节故事第一趴，然后明哥的访谈一趴，第二趴，第三趴是万圣节故事，第四趴是小溪，第五趴是万圣节故事，第六趴是。宛如阿修罗，我提前告诉你，们，宛如阿修罗那个，我的天呐，我的妈呀，简直了，太刺激了！你知道他在讲的时候已经到达，大概是半夜十二点钟左右了。半夜十二点钟听他那个故事，我的天，我推荐大家那天更新完了以后，一定一定要搞到半夜去听，很刺激哦，真的很刺激哦。纸片知道吧？纸片在群里面吼，把他吓死了，都已经整个那个故事，嗯，然后接下来呢就是，诶，我刚才数到第几个了？一二三四五六七八，就是七和八是我们的万圣节故事的最后两趴。所以这个星期没有听到直播，同学们记得要准时在 A P P 里面收听我们即将上线的，就是今天。即将上线的，我们的二零二二年万圣节跨夜直播的回播版，开不开心？对我们其他的那些视频平台啊，也会同时更新。但是视频平台更新的到底是当天晚上的盛况呢，还是也是像平常我们更新那样，做一个小视频，然后给大家放？音频版的那个音频条啊，这个我就不知道了，到时候你们等着看吧，好吧？好的，那么事情就宣布到这里，我们正经开始今天的话题啊，哎呦，我的面呢、啊？我我看着这个面，我真的是，嗯、呃，行。那就开始做吧。这期的话题，我们按照惯例啊，按照惯例要、啊、先来说一下这次话题的是什么内容。标题是“奇怪的口味又增加了”，然后副标题是“不能理解的暗黑料理”。就是最近啊，呃，经常刷某些短视频平台的同学们应该有见过那样一位，我可以说是我的互联网嘴替吧。或者说，他动了很多人的蛋糕。那个人，那个人我们就不提他了啊。科技狠活、三花蛋奶这样的一些关键词，到时候你一搜呢，就会知道。其实他提出来这些东西是好事儿。让我们注意到了我们每天与我们自己生活、自己的饮食上面息息相关的一些东西，让我们学会去重视看一些配料表上的东西。以前我们真的都是，我们只知道就是当这个东西开始出问题的时候，比如说以前的毒奶粉事件，什么三什么某牛奶啊，或者说一些什么什么红啊那些事件，或者说一些比较不太好的一些添加剂。这些呢统称为科技狠活我们都是等它出问题的时候，我们才去关注到哦，这个东西不可以，那个东西不可以。但是有没有人去提打提前量，真正的去关注到你吃到嘴里面的，或者说你包括我们女生啊，用在皮肤上面或者用在头发上面这些添加的东西到底是怎么样？我就曾经遇到过一个一个小饼干，不是。说是对于身体比较好嘛，然后，嗯、呃，他当时宣传的是那个成分叫做藜麦，还有一个成分叫魔芋，啊，健身的或者说是控卡的同学们肯定都有听说过这两个成分啊。然后我当时呢不知道看这个配料表，也不知道他那配料表先后位置还是有一些区别的。之后我就买过一种。它名字叫做什么什么，已经很长时间了。当时买的什么魔芋，呃，什么藜麦的小饼干。然后它主打的是哦，如果说你在控卡期间呢，控糖期间呢，尤其是你可以去吃这个小饼干。然后它这几个成分很好，就喜滋滋的买回来了。等到整个这个科技狠活这件事情出来以后，我再去看那个小饼干的。那个包装就是我购买链接的那个包装那个配料表的时候，我才发现，原来它的这两项什么藜麦和魔芋的有效成分，比如说它的成分表有十样，你主打的是这两样东西，就比如说我叫藜麦魔芋饼，是一个这样的东西。那么，你首先你排在前几位，我不知道有多少同学注意到这个事情，就是他那个所有配料表，他不是随便写的，他是要把所有的主要含量的东西全都放在第一位，哪个东西多就放在第一位，然后其次添加量少少少少少少少，基本上到了可能五五位十位之后，那基本上就是百分之零点几。百分之一左右的那样子添加量，然后我去看那个包装，好吗？它的主打成分是全麦，后面就是一大堆添加的不知道什么什么东西。比如说，它有十个配方，它表里面有十个配方东西，然后它，呃，藜麦和魔芋在倒数的第一位和第二位。那我跟它的价格还还特别贵，那我跟。平常我买一个随随便便一个全麦面包或者全麦饼干有什么区别吗？没有吧，所以这种东西就就真的是又让你花钱，然后又去骗人。嗯，当然这个不算是暗黑料理啊，但是同样呢，为什么会起这个话题呢？就是让我们开始对我们自己吃到嘴里面这个东西有一些些的在意了，尤其是前段时间，就是那位仁兄还没有注销他的账号的时候。大家都开始重视这个东西啊，扯远了啊。我们继续把这个提案念完。说最近科技狠活呢都频上热搜啊，大家都开始有意识的选择更加安全健康的饮食。但是厨房这个地方吧，是一个有人欢喜有人忧的神奇空间。明明是跟着教程，控制手法呀，控制用量啊什么的，结果依旧有很大可能性，你做出来的东西是惨不忍睹的。说的就是我。然后呢，同样浮出水面呢，不仅有家庭料理，还有很多各地历史悠久的，但是你看着怎么都不像是往人嘴里吃的东西。一些比较著名的美食，让人一时不知啊，是三花蛋奶更厉害，还是童子尿煮蛋更奇葩？你听他这配方，你愿意往嘴里吃吗？反正我是不愿意。嗯，所以呢，让大家这回来讲讲大家所经历过的暗黑料理。就是我这么长时间以来，我突然发现了，我就想起我上大学的时候，我们同宿舍有一个女生，她曾经问过我一事儿。当时我拿那个小电锅啊，在宿舍里面煮小米粥，之后她就问了我一句，她说：“啊，你这小米粥好香啊！”我说：“是啊，我也想煮。”我说可以啊，然后他就问我那个煮粥放水吗？然后我嗯，我这就,就,就我我我我头一次遇到有人能问出这样的问题，嗯，就觉得看来料理这个事情真的不是人人都。后来在短视频的平台上面看到了很多人整个鸡蛋、整个番茄全都放进去。然后做那种番茄鸡蛋汤。我是我还听说过，我老爹开车出去，他们出去办事儿，然后在沿途的那个，他们不想在服务区吃东西，然后就进到了一个沿途的小饭店，在小饭店里边吃到了。那可能是每个地方不一样吧，但是我是第一次看到，然后我老爹表示也是第一次看到。他说，他们那个地方做番茄炒蛋好奇葩呀，他们是用一盘子番茄。然后炒完以后，最后煎一个大大的鸡蛋饼，放在盖在上面，这个叫做番茄炒蛋。然后把我们所有的这些人全都惊呆了。最后老爹气不过，说是那个我到后厨去给你们炒一个吧。结果我老爹自己跑到后厨给大家炒了一个番茄炒蛋出来吃，就是嗯，让我们听听这次的。同学们都遇到了什么事情啊？看样子这些奇葩是年年有，到处都有。好的，第一位同学 ，Ghost， 这位同学啊，两位主播好，我是从二零年开始听的，今年高一，暗黑料理呀、啊，我做过亿次，就是亿万富翁的那个亿。我我可以想象到了，已经可以想象到了。最难忘的一次呢，是烤汉堡皮的时候，把汉堡皮烤成了巧克力色。还有一次是外地同学从泰国送了两袋榴莲糖，我那时候正好拔过牙、啊，就想着把糖放锅里炒炒。嗯、你为什么把糖放在锅里炒？炒糖色也不是这样子的呀。那个。我再想想啊，你的邻居是不是有提一些提一些意见，说你这是在锅里面在炒什么东西？嗯，结果呢，好吧，废了一只锅，陈年往事不愿再提。猪两位天天开心，万事如意，嘿嘿。哎，哦、呃，他这儿隔着一楼呢，还写了一条说，我呢贼想买会员，但爸妈,妈管得严，等我上大学吧。是的是，的是的，是的。嗯，不建议大家现在啊，在自己没有挣钱的时候就开始去买会员，还是等到你比较稳定一些的时候再说。还说我平时喜欢写一些恐怖小说一类的，这是我的小爱好。好呀，来投稿呀！我还记得我爸在《鬼影》刚出的时候在听故事，当时《鬼影》讲的好像是一个人睡觉，有个老头天天在床边上用柳条抽这个人。还说这是我的床，这是我的床。我知道你说哪一篇了，你说的，嗯，不是《凶宅笔记》就是《十四年猎鬼人》对。对我印象特别特别深，因为我当时也是听听别人讲的，对这个这句词印象特别深。嗯，我特别羡慕这些自己会做的啊。有的时候你可能实验着实验着就好了，但是我是属于懒得做。上次我家人还跑到北京来的时候，让我做一个什么菜，然后问我说：“说是你怎么这么多年了，做这个菜还是这个味儿呢？”我说：“那不就对了吗？难道我？”不可以有属于自己的味道吗？那属于自己的味道，这这,这不正好吗？对吧？他说，不是啊，是你一点长进都没有。我说这个、玩意儿还有什么？我跟大家说，我当时做了什么东西？就做了个炒土豆丝。然后说，炒土豆丝你还想有什么长进啊？你要在里面加什么花啊？对吧？那不就是那样切切，然后那样炒炒，然后翘点这个，翘点那个，然后放。淋出锅的时候淋点什么东西什么之类的，难道是我的比例掌握不好？所以，我发现做饭这个事情真的是有天赋在里面，真的是有天赋在里边。哎，好，我们下一位同学 ，L K 啊啊啊！啊啊啊！我是第一个来留言的，我是个潜水多年的鬼友，我从高一画画的时候就特别喜欢听，现在我已经大二了，依旧特别喜欢。这一次打开某绿色交友软件，就看到榴莲更新了，就是想了出来冒个泡，我也牛逼！我爱 h e l l 怪谈啊，这是一个问候帖好。好的，好的，经常出来冒泡啊。之后，第三位同学就是下一位同学啊，丽丽丝，嗯。好的，丽丽丝，我妈做的饭，苦瓜炒菠，苦瓜炒菠菜，这不都绿的一块了吗？你你菠菜你蒜蒜蒜蓉，或者说是你菠菜炒胡萝卜是吧？苦瓜炒鸡蛋多好吃，苦瓜炒菠菜，苦瓜炒胡萝卜，嗯勉强接受，芹菜炒鸡蛋这个我听说过。过期的腐乳豆腐 ，Why？ 就是那红方啊，王志和那红方，为什么过期还要吃？虽说这个东西它本身就是发酵型的东西，但是为什么过期还要吃呢？而且它后面写着“不吃完不让下桌”，这不属于暗黑料理，你这是属于谋财害命啊！你这是，真的是，嗯。然、啊、后下一位，哎，我们是不是进度有点太快了？现在刚过去二十多分钟，我怕我我自己做中间说不了那么多其他东西。关键我这面快泡汤了，<笑>我为什么要他做之前泡面呢？真的是。下一位同学春风，山哥、路云姐，你们好。真正的奇怪料理就是看各种视频软件教做饭，可惜啊，眼睛学会了，等到做的时候，我的妈呀，那个味道，我去你的！对对对，真的是这样，真的是这样。建议手残党还是老老实实做点自己拿手的就行。刚刚结婚的我，实在是被媳妇哎，你是男生哈，实在是被媳妇儿搞得一个头两个大，哎，真正的窝囊废呀、啊。嗯，祝两位主播身体健康，万事如意，节目收视长虹。我是之前某个。马嘴平台，什么叫马嘴平台呢？粉丝？马嘴哦，我知道了，就是我们已经不在那个视频平台上面直播，就是杨言原来直播那个平台，马嘴平台，可来行，知道了知道了。你这个说平台这个也是跟我们这次的主题稍微有点关系，啊，马嘴叫扬言怪心，好的好的，扬言怪心同学。就已经结婚了嘛，还真的是要要,要不要不学学学学着做做，就是因为我做的时候，我看一遍我说嗨，这你都记脑子里，但是只要你拿上所有东西开始做的时候，第一步哎，切多长的丝儿看一眼吧，然后那个嗯，切成丁儿切成块哎哪个先放，哪个放多少哦这个一勺那个两勺这三勺。哎，不对，不对，不对，再把那个视频。反正我做东西的时候，如果新学一样东西，一开始会做就还好；如果我新学一样东西的话，我一定会把那个视频放在旁边，反复播放，反复播，反复播放。比如说，我做到就是他反复的时候讲到第一步，然后我刚好做到第三步，但是我不会做了，我硬生生会停下手里面的。等到他讲到第三步的时候，我再跟着第三步一起做，后面第四步我是不听的。等到他再讲到第四步的时候，我再继续第四步。我不会做的东西真的是这个样子，就哪怕他再简单。我记得上次做了一个什么，嗯，就是精简版的哪个蘑菇汤。我做那个的时候，我的天哪，就那个视频一直在那不停的循环，嗯。然后我我我才开始做，其实做出来还蛮好吃的，但是总觉得哪儿不对。嗯，下一位同学小钻客，说到暗黑料理，那我太有发言权了。我做的饭有毒。那此处的有毒没有深层含义，就是字面意思，是真的有毒。小钻客，你不会是把剑守星没有做熟吧？作为一个辣椒和冷饮重度爱好者，从小呢我就拥有铜墙铁壁般的肠胃，对于胃疼的感觉是没有概念的。有记以来生病的次数，一只手都数得过来。可是，可以说是医院绝缘体。然而呢，我做梦都没有想到的是，有一天我竟然败给了自己做的饭。是的，我把我自己给毒翻了。不是你真真进医院了，还是怎样？我们继续往下听啊。那是二零一九年的五月三十一号，我大二的某一天，我对于这一天印象特别深刻，因为这一天我与厨房的缘分就到此为止了。从大一下学期开始，我就在校外租房住了，习惯了点外卖或者出去吃。然后有一天呢，我心血来潮，想着自己做一顿吧。就去大某发超市啊，买了一口多功能的电锅，我不敢动煤气灶。买了几颗上海青，买了花椒、朝天椒、肉，还有粉丝。脑海里一直回忆着妈妈做的油菜粉丝酸辣汤，一边烧开了水，然后把食材一股脑全都丢进去，开始煮。不知道为什么啊，煮之前满满的一大锅水，煮开之后却变成了黑黑的浓缩汤汁了。我爱吃酸的，爱吃辣的，看见锅里汤少了嘛，就倒了很多醋进去。一瞬间，煮熟的酸味扑面而来，把我呛得差点坐到地上，让我一下想到了很多年前幼儿园流感肆虐的时候，老师们用火炉子。熬的醋，眼看着醋快熬干了，我赶紧拔掉开关，把那一锅黑乎乎的东西倒到汤碗里。看着那一碗惨不忍睹的糊糊，我竟然舍不得扔掉。毕竟是我亲手煮的，我想着，嗨，无非就是卖相不好嘛，但应该能吃吧。于是，我就闭着眼，龇牙咧嘴的吃完了那碗所谓的。油菜粉丝汤。到凌晨两点多的时候，我难受醒了，身上很烫很烫，就睁眼那一刻，我一下哇呜、哦，全都吐了出来，吐到了床上。咦、哎，望着那一摊不可描述的东西，我是欲哭无泪。家里没有药，我从来没有备药的习惯啊。我就挣扎着到洗手间马桶上坐下来，打开某团想买点药。然而，我竟然不知道要买什么药，而且看了手机几分钟，我就觉得眩晕感越来越明显了，想吐的感觉更加强烈，只好放弃买药的想法，挪回了卧室。哎，没力气换床单了，只好把床单褥子一股脑推到地上，趴下打算扛过去。醒来的时候已经是早上十点了，幸运的是身体的不适感已经消失，再也不发烧了。唯一的不适就是嘴里、鼻子里有一股挥之不去的酸味哎呀妈呀！我天哪！你这是呃那个胃酸，也不知道是醋酸，反正就醋喝多了真的会胃疼。我待会儿弄完了以后，就是讲完这一段以后，我给大家讲讲我小时候干的一傻事儿。我不禁庆幸自己的恢复能力还挺强嘛。我就下床去刷了牙，洗了澡，床单、褥子。一股脑拿到楼下扔掉了，我实在是不想闻那股暗黑料理的气味那次大概是食物中毒吧，也不知道是什么原因导致的，不知道是肉没煮熟呢，还是菜没煮熟，还是味道过于奇葩。总之，从那一次之后，我就彻底放弃了下厨的想法，最多用小电锅煮个泡面或者打个火锅什么的。那说到别人做的暗黑料理嘛，那就不得不提我爸做的。红糖葱花西红柿炒蛋，呃，呃，西红柿炒蛋里面放糖，我知道，放的是红糖吗？那我们继续往下看啊。还有我妈做的水汪汪的豆腐披萨，哎呀，那真的就是吐到囊上了。对不起啊，就现在正在吃饭，同学真抱歉抱歉啊。以前听过一个段子，对，对，我就不不不多赘述了，咱们继续往下听。前者不多说了，说说那豆腐披萨吧。好嘞，我不说了，他还非要说豆腐披萨。顾名思义啊，就是用豆腐做的披萨饼，饼底不是用面做的，而是用豆腐和大米混合而成由于我妈是第一次做，缺乏经验，所以豆腐、大米、水的比例没有控制好。做好饼底，撒上各种配料，就放到微波炉里头。拿出来之后，一大摊被水泡透的大米和豆腐渣，以及各种配料，漂浮在烤盘。哎呀，不行，我有画面感了。嗯，行吧，就是今天中午听着这期节目吃饭，同学们啊，自求多福啊。但是呢，为了不让妈妈失望，我吃了不少，并且说嗯好吃。结果第二天我放学回家，发现他竟然又做了两个。嗯，我发现父母都是这样，就是你要说什么好吃，他一定要让你吃到见着这东西就烦为止。啊、除了这些呢，还有些食物是我眼中的暗黑料理。哦，首先声明啊，以下仅代表我的个人口味偏好，绝对没有贬低这些食物的意思。首先，我特别特别害怕折耳根的味道。折耳根这个东西，我可以理解啊。我第一次吃的时候觉得这个味道很奇特，但是不至于吃不掉。嗯，就是喜欢的人就跟香菜呀、啊，或者说芹菜，或者说有些人吃韭菜。啊、呃，喝豆汁儿，嗯，还有吃那个松花蛋什么之类的，包括，呃，包括那个大家都知道，王致和不是那个大块腐乳叫红方嘛，还有我们叫青方，不是咱们湖南的那种臭豆腐，他那个臭豆腐是真的臭啊，太臭了，就,就我爷爷说的就是厕所味儿，真的就是厕所味儿，但是。就是爱吃的人就无限的爱吃，榴莲都跟他没法比。不爱吃的人就真的是一点儿都接受不了，跟那个其实一样是折耳根。然后我们小张客说有一次点外卖的时候啊，首页给我推荐了贵州美食。那作为一个北方人呢，我还没吃过折耳根呢，于是就下单点了一份，咬了一口，我差点把舌头吐出去。但是这个味道我实在吃不惯它。本来以为香菜的味道够恐怖了，没想到还有更恐怖的。香菜这个东西，啊，我插一句，啊，香菜这个东西应该是，呃，之前有人好像做过做过什么研究，说是不爱吃香菜这些同学，是因为基因里面少了某样东西，或者多出来某样东西，导致他对这个东西是不喜欢的。嗯。大概是这个意思，而不是说你不能闻，后来就习惯了，或者能吃，不能吃，后来就习惯了，不是这个样子。所以说吃的就很爱吃，然后不吃的那就很讨厌吃。反正他说啊，小张客说这辈子再也不碰折耳根了。之后呢，作为开封菜的忠实粉丝啊，上了新品我都要尝尝的。印象最深的是二零二零年的一款香菇汉堡，酱的颜色就很诡异。那味道更诡异，那酱看起来就是某种有异味的巧克力色的物品，吃一口，味道也很像。于是我就把剩下的汉堡给扔了，并且俩月没再去开封菜。还有某一些，呃、啊，某个牌子叫某士，一些薯片的味道也是一言难尽。比如说白葡萄气泡水味儿，布丁奶茶味儿。乳酸菌气泡水味儿，樱花味儿，嗯，我觉得这些我还都能接受。嗯、呃，连不挑剔的吃货都不能接受的食物，大概这就算是真正的暗黑料理吧。好了，他这篇结束了，我觉得就，嗯，他可能是接受不了比我知道小张哥应该是可能接受不了比较怪的味道，有可能就是。比较另类的、比较怪的，那种，就比如说，有些人吃榴莲就觉得好吃的不得了，呃，螺蛳粉就好吃的不得了，但其他东西就不行。嗯，我记得是前几个月吧，这个某市的薯片啊，出了两种。我估计你吃着也够，因为我刚才看到你，你不喜欢吃那个二零二零年的香香菇口味的汉堡。然后我在想，那几个月前出的那一款限量版的，它是春季春季限量版，因为樱花味儿，樱花当时它那个应该是樱花虾味儿，樱花虾味儿的那款出来的时候，同时推出了另外两款口味，一个是。是叫松茸口味，另外一个叫做黄油黑松哦，不是，我忘记它的腐腐味是什么了。反正一个是松茸口味，一个是黑松露口味。然后那两款我是很喜欢吃的，但是樱花虾那个就是不能说不能接受吧，就是一般般。但是我估计啊，小钻客你是不能接受这两个味道的。嗯、呃，松茸口味的那一款。好像已经彻底停产了。之后黑松露的那个还有，但是那个呢，不是袋儿装的那种啊。我发现它袋儿装的和桶装的是不一样的，是袋儿装的那个应该是切片型，然后桶装的呢是压制型，就是把这个土豆打成粉以后，重新压制成比较规则的圆形的片儿，之后去做了桶装的这种。我估计那两款你是不能接受的，不知道是不是啊？反正我看出来了，小专科应该是接受不了比较怪的口味。我刚才要说一个什么呢？就是关于这个，我估计你是加醋加的，然后让你那天晚上也不算食，物，其实不算食物中毒，因为你知道，就是像在我们山西，醋是可以直接喝的。我不知道你用的是陈醋还是哪儿的醋啊？我们那儿的醋是有一种，当然就是除去那种专门出的保健醋，平常的那食用醋是可以直接喝的，但是只能在不空腹的情况之下喝一点点，因为真的是很香。然后有些人呢就会拿一小碟儿啊，最后比如说蘸饺子，蘸完饺子以后呢，最后剩那点醋汤他也会喝掉。那个醋是在你不空腹的基础之上是可以喝的，是可以直接喝的。但是像你刚才说的，都已经成了熬醋的那个味道的话，应该是加多了，然后让你的肠胃产生了不适，就和胃酸结合，让你的肠胃产生了不适。嗯，我小时候干那事儿啊，倒是不是醋，我以前是不知道的。当时是上几年级的时候，我也想不起来了。反正当时正是犯傻的时候，就我老爸他们在新年晚会上面，然后大家在那做游戏，他的学生们组织新年晚会在那做游戏。之后我呢跟里面有好多哥哥姐姐玩的都特别好，我就跟他们一块儿去玩但是呢，他们都不愿意受罚，我呢跟就傻乎乎的小孩嘛。就跟他们一块儿去，说是你们玩吧，你们玩输了以后我来受罚，哪有这样的？<笑>真的是傻的，啥啥都可以。之后呢，他们比赛倒是受罚，也不是受特别特别严重的那一种，是什么呢？拿一个特别特别小的那种浅浅的小铁勺，喝一勺酱油。但是我那时候呢，我是不知道空腹情况下是不能直接饮用这些调料的，否则的话胃里面一定会起反应。我当时可能喝了有两三勺酱油，然后他们输了以后我，我说来我喝我喝。嗯，当时候可能年纪小也觉得有味道的东西，哎，好喝。然后我就喝了两三勺，结果当天晚上就不行啦，上吐下泻的。然后喝了水不行，跑厕所、啊，然后回来以后胃还疼。结果我妈就把我和我爸都说了一顿。从那时候我就记得，调料这种东西不要喝。千万千万不要喝，尤其是空腹的时候。醋这个肯定是可以少量的喝的，但是如果说你的胃本身就有一些，嗯，一些溃疡之类的问题的话，那是绝对绝对不要喝的。少喝一点点的话，应该是还是可以的。而且有这么一说啊，这个我没去考证过，反正我们那儿有出一款专门的保健醋。然后是可以直接饮用的，每天拿一小，他做的跟那口服液一样，那个、大小瓶儿是可以每天喝一小瓶的。好的，我们下一个 Heavens Door， 地狱之门是吧？提前祝山哥和龙陵美银儿，啊，你就我我这是。谁告诉你的？真的是，嗯、呃，万圣节快乐！我分享一个让我印象深刻的两种民族美食啊。第一种是哈萨克族的原生态羊奶茶。我上初中的时候，每年学校放假都让我们勤工俭学嘛，就是去捡棉花。有一年我去一家哈萨克地主家捡棉花。这个地主是管饭的，女主人每天中午呢都要提一桶羊奶茶来给我们喝。第一次喝到原生态的羊奶茶，我差点喷出来，那味儿真是直冲天灵盖啊！而碍于情面，我只能硬着头皮咽下去了。要让民族兄弟看出嫌弃人家的美食，可是不利于团结的。可是接下来的几天里，我发现我突然。越来越喜欢喝了，从第一次只能喝一口，到后来能喝一碗，再后来一口气每次都三碗。我竟然爱上了喝羊奶茶，而且后面人慢慢多了，一桶羊奶根本不够我们喝，真是可惜。第二种呢，是侗族的生腌稻田鱼，生腌的，呃。生是鱼肉是吗？那意思就是刺身，懂了。我去贵州的侗族呃侗寨出差的时候，在侗寨的一家酒店一次性呢交了半个月的房费。也许是因为景区酒店很少有我这种住这么久的客人，恰好赶上老板的孩子过满月摆酒，老板就邀请我们一起去喝酒。实在盛情难却嘛，我就只能硬着头皮上桌了。这一大桌人呢，我一个都不认识，我就只好厚着脸皮，该吃吃，该喝喝，就什么事儿别往心里去。酒过三巡，老板呢就笑嘻嘻的搬上来一个祖传的泡菜坛子，对大家说：“这是自己稻田里养的鱼。”然后大伙儿呢都开始美滋滋享受这个美味儿。老板呢也给我盛了一条，我一看，傻眼了。我说啊，生吃啊，鱼鳞都不刮呀，那鱼就就差他打个挺跳起来了。老板看我迟迟不动筷子，就跟我说：“小兄弟啊，这是我们洞寨的特色美食——生腌稻田鱼，家里的稻田养的干净，尝尝。”想干净我也呵呵呀！我吃过鸡脑壳，吃过毛鸡蛋，吃过生鱼片，可是我吃鱼，他至少得把鳞片、鳞鳃、鱼鳃都给我清理干净啊！于是呢，又碍于情面，或许是喝了酒的原因吧，我就努力的克服了一下心理障碍，我就下嘴了。因为我看见、啊、大伙儿都津津有味的。连鱼鳞都吃了，啊，当然我是，我是真没吃，吃不下去啊。只记得味道确实是还挺鲜美的，有机会我还得去吃吃那个鱼。还有那家的鸭脑壳也很好吃，<笑>我想起李大嘴了做的那个什么什么鱼鳞来着，鱼鳞好像反正就怎么说呢？有一些鱼的做法，它是真的是专门不刮鳞的。我记得我在那个一个美食号上面去看，看一位博主，他曾经做过一种鳞，呃，就是带鳞的那种鱼，是专门的，就是不去鱼鳞。但是那个好像是要炸的，也就是说那鱼鳞片拽下来的时候它是脆的，所以你这个。腌生生腌这我啊好，改天我去查查这个东西它该怎么做，我也腌一条试试。因、嗯、为，毕竟就是比如说你吃,吃那刺身，吃刺身的时候应该也是有那种感觉吧？呃，再加上本身三文鱼没什么怪味嘛，还有就是我们平常吃的那个生腌小八爪鱼。那个也是生腌，还有什么醉虾之类的。我吃的比较少，醉虾我是没有吃过的。但是它这个一听起来像是放了什么其他东西，至少可以遮过鱼身上那个味儿。我觉得试试可以试试，应该能够接受。但至于羊奶茶，这个我我没有喝过羊的奶茶，但是我喝过那种。就是因为我的姐夫是内蒙人，他呢就来给我们做。那是我第一次，当然那个时候很小很小了。那是我第一次喝奶奶茶是咸的，而且他们还要在里面放米，炒米。我觉得那个味道我非常非常喜欢，以至于我到现在我喝甜牛奶都有一种。觉得很别扭的那种感觉，所以对我来说这两种东西还都算是正常，嗯，而且你不是也说了吗？这两种东西还蛮好吃，大家可以去，就是听完以后啊，可以去尝试一下，试试看。好，下一位同学叫米尔雷，两位主播好，今天来讲讲我见过和听过的暗黑料理，因为工作关系啊，我在拉美的时间比较久，我胡。在墨西哥和秘鲁生活的时间最长，有拉美朋友说这两个国家正巧是拉丁美洲最有名气的美食之国。哼哼，我当时是保持沉默的。提起墨西哥，大家可能会想起鸡肉卷啊、玉米啊、taco 这些食物。不过对我来说比较好奇的是仙人掌。墨西哥人呢会充分利用仙人掌。结出的仙人掌果可以作为水果食用，在国内南方的城市也能够吃到。仙人掌果呢有红色和绿色，籽儿很大，但是很甜，很好吃。我吃之前呢要仔细处理啊，先去皮，外皮上有一层密密麻麻的小刺儿，一不注意会扎手，还挺难受的。除此之外呢，仙人掌片，啊、呃，就是扁圆形那种，手掌大小，也是可以吃的。处理干净之后可以腌着或者炒着吃。哎，这个我还真听说过，我当时还差点儿把我们家一个养了可能有五年、十年的一个巨大的仙人头，我说妈，把这东西垮吧垮吧吃了吧。听说仙人长可以吃。然后那天就这么说吧，嗯、呃，医院的 WiFi 还挺好的。嗯，他说十片左右呢，大概人民币六块钱。口感呢就是黏黏的、酸酸的，类似于咸菜。当地人当做辅料都可以加到 taco 里面吃。最后是芒果配辣椒粉，据说南方和东南亚国家也有这样的吃法，我表示接受无能。哎我。我真听过，啊，因为之前看那个看综艺的时候，他们有人说芒果蘸酱油会是三文鱼的味道，我没有试过，啊，但是、嗯、算了，我还是不试了，一一想起酱油来，我现在就真的是有点阴影，就是生吃酱油的话，我还是有点阴影。好，继续往下啊。他说关于秘鲁呢，对不起，啊，我刚才念错了，应该是秘鲁，不是秘鲁。关于秘鲁呢，首先要承认的是，秘鲁真的好多好吃的。因为历史原因，秘鲁的日裔和华裔很多。结合地理位置、气候原因，秘鲁盛产海鲜，又是土豆的发源地，有上千种的土豆啊，上千种的土豆。我目前只知道三种，一种呢是那种麻面的，一种是光面的。麻面的好像是，就是。呃，容易吃的就炒得比较脆，然后光面的那种好像是，呃，口感会比较绵密一些。还有一种就是小土豆，上千种土豆我，我嗯开眼了。嗯，原料原材料很丰富，再加上不同文化的融合，当地的美食自然就多了。个人感觉当地人对美食的多样性接受度很高，所以说。说到暗黑料理，那可能就是相对来说的吧。我自己呢吃过羊驼肉，嗯，和一般的羊肉差异并不大哦。真的吗？就那吐口水那个萌萌的那个家伙，是吧？草泥马，它居然是羊肉味儿的。哦，受教受教。在亚马逊雨林里面，有人钓食人鱼。口感也和普通的鱼没啥区别，当然了，人家只是牙齿大，也不可能说牙齿大那我身上的肉我得长一个奇怪的那个味道。然后还有一种就是见过没吃过的老鼠或者是田鼠肉，当地人称之为 “kay”， 就是 c u y 这样的一个拼法。kay 在厄瓜多尔被称之为。c o n y h o l e 嗯、呃，是一种兔子，兔子吗？这个 k i 在秘鲁的超市冷冻柜里都有卖，尝过的朋友们都还挺喜欢的，但是我这实在不敢吃。还有呢，就是听说过没见过的，就是猫肉，稍微有点可怕了。曾经有有一次啊，跟当地的出租司机聊天，本来说是狗肉的。我就解释啊，只有一小部分中国人和韩国人会吃狗肉。结果他说啊，在秘鲁有的省份呢、啊，原始偏僻一些的，会把猫直接嗯，然后腌制一段时间食用。哎，光想着画面就足够血腥了。不过呢，无从求证，只能说对美食的接受度是因人而异的，黑暗料理应该也一样。辛苦二位主播，祝大家都吃好喝好啊。这个我相信啊，确实是接受度因人而异。像我们有一些地区的人，不是都会觉得某些我们可能无法接受的这种肉，还都蛮好吃的吗？呃，所以呢，像这种场、呃、这种情况呢，就是可能地区文化或者是接受度的关系。呃，我相信啊，大多数的这种真正的暗黑料理呢。也不能说，也确实是接受度的问题。就比如说，之前有人说，呃，什么什么海雀是在冰岛啊，还是哪个地方，就是要把那海雀的内脏一直放到烂掉，然后把它们放到什么海豹还是还是熊的肚子里面。还是什么东西的肚子里面，然后让他们自行烂掉，烂完以后呢，从屁股上开一个小孔，然后直接嘬里面已经化水的内脏。哎呀，这期节目没法听了，太恶心了！老大为什么不在、啊、我一个人做这期，压力好大呀！我觉得像这些东西的话，应该是大多数人都没有办法接受的吧。也许人家当地人是可以接受的，这个谁也不知道。但是，包括就刚才这位同学提到的这种鼠肉，我是知道有一些地方是真的去做，像那种繁殖出来的那种叫竹鼠，他们都说竹鼠的肉很好吃嘛。然后，其实在某宝上也能买得到，只是。真的是不能接受，只是不能接受而已。啊，这这跳过这一趴，跳过这一趴，太奇葩了。嗯，当然我们希望啊，做这个话题的时候的这些奇葩的越多一点越好。嗯，其实就相当于是猎奇帖了，已经是。下一位同学 ，Alice 讲，两位主播好，我也来吃榴莲了，因为帮公司改翻译文章改新翻译乱。大林在群里呼唤大家写榴莲，我转换一下心情。我想说的第一个暗黑料理啊，是某个大城市的某大城市的醉虾。我的一个舅爷爷到乡下来玩的时候给我吃的，他看着我好奇，他玻璃瓶里的透明小虾，就夹了一个给我尝尝。哎呀，入口就非常恶心的、啊，我就记得是那种嚼不碎、粘着牙的那种烂兮兮的那种肉。哦，还有股冲鼻子的味道。我的好奇心驱使之下，努力嚼了几下，还是不行，最后还是吐出去了。现在在这个大城市生活啊，发现这里好多人都爱吃醉虾、醉蟹啊什么的，我表示理解，但我不想再尝试了。然后第二个暗黑料理呢，我没吃过，听我妈说过，是她在妇产科工作的时候啊，早年间这管理没有那么严格，产妇们不要的胎盘。都会被医院的医生护士拿出去卖，他们有固定的客源。听我妈他们说啊，他们一般都会买回去剁碎了放在馄饨里，给自己家不知情的孩子补身体。这些入药我能够理解，但是就这么剁碎了放在馄饨里吃，这个我真是第一次。嗯，我想起了那个恐怖片啊，饺子。但是这个在中药里面是正常的，紫河车还是紫车和，那那那位中药我听说过的。每次呢，我妈说听某某阿姨呀又拿回去一个，我就害怕的问我妈说：“你不会给我吃吧？”我妈说：“还不会，从来不会给你吃。”因为呢，他学的是西医，西医上说啊，这胎盘其实不适合食用，嗯，然后其他呢就想不到了。我会做一些暗黑料理，但是也特别普通啊，其实就是糊了嘛，或者调料放多了，齁死人。所以，哼，不提也罢。不过呢，我老公做菜是不错的，经常晚上偷偷给我开小灶，啊、哎，秀个恩爱就跑了。最后祝节目越来越好，么么哒。哎，家里有一个会做的，做得好的还是很幸福的。嗯、呃，我已经好久没有回家了，我妈是做的非常非常牛掰的那种啊，但是。很奇怪，就是我爸呢，通常情况下他是不做的，但是偶尔一做，比我妈做的好吃，真话，特别奇怪，尤其是山西嘛那边面食。虽然我的，呃那个爷爷是湖北人，但是我我爸是可以说是从小在山西长大的，他做各种各样的面食，或者做一些其他的。那种就是反正他会做的一些东西，反正他轻易不动手，但是只要一动手，一定是比我妈做好吃的。大家都在那做一个，比如说烙葱油饼，或者说是做那个，大家应该都听说过豆角焖面什么的。我爸做那焖面，我的天呐，绝了！我，我从我很小的时候吃那个，就是多大呀？可能上没上小学都不知道，就那个时候可能不知饥饱。我妈做的那个焖面，我最多就是普通咱们那种小米饭碗吧，小孩嘛用小米饭碗吃，然后拿那个米饭碗盛，可能盛一碗我就够了，就吃饱了。我是真的胃里面会感觉饱，但是我爸只要一做的话，就那小碗我能吃三四碗，而且还没有饱的感觉，就很奇怪。所以就是。家里面要是有人会做，那是真的很开心，很开心。我在家里面是纯粹吃货。嗯，下一位同学，飞行冠军，拥有宅男属性的我不会做饭。然而意识到这一点之后呢，我就开始学了。现在学做一个番茄炒蛋、煎蛋什么的。暗黑料理倒真没有过。嗯，除了有的时候盐的含量啊会比较薛定谔。哎，还是找个会做饭的老婆吧。不是，你怎么就不想着多赚钱，然后请你老婆下馆子呢？<笑>当时也是这么一说啊，还是，其实料理这个事儿，我觉得还是蛮有意思研究研究。他说：“哦，对了，干脆在《哈喽怪谈》征集一个女朋友吧，说不定真能找到呢。”呃，行，那我们就把这消息放出去啊！飞行冠军他现在呢，在是在奥村吧？我我想不起来啊，是是在奥村吧？那面他是飞行员，然后他现在在我们这儿征集一个女朋友，有意者嗯找尚哥吧，嗯，呃好处嘛就是可以带着你在天上飞，其他的等我再想想哈，呃就这样吧，现在开始练习导航飞行了，每天要飞老远的，刚才倒也不是开玩笑啊，希望有一天。呃，希望，呃，真的希望有人能一同前行。祝《Hello 怪谈》越来越好，飞行冠军到此一游。嗯，你这要求得会做饭，你这就对吧？除非他是真爱这个，我是真见过爱这个的。然后下一位同学叫做梦嗲，两位主播好，我要说的不是啥暗黑料理，但是保持着毒恶心不如重。有点不祥的预感了，我们来听听看啊！秉持着“独恶心不如重恶心”的理念，我要说一件我姨妈女，哦，我姨妈是真姨妈啊，真姨妈！我要说一件我姨妈遇到的事儿，那是她去参加一次婚宴，呃，或者酒席什么的吧。坐在她隔两个座的右边的一位老太太。那时候呢，饭局差不多尾声了，大伙儿吃餐之后呢，都就着水果边吃边聊。我姨妈呢，就看到这位老太太、啊、把自己假牙拿下来，然后就拿了个玻璃杯，倒上白水，把假牙泡了进去，接着就熟练地伸出食指在杯子里面快速地旋转，跟着她的手指旋转的假牙和水啊，也飞快地打上旋很快啊，假牙中的一些食物残渣也都被惯性的甩飞了出来，有红有绿，煞是好看啊！哈哈哈哈。当然这是我歪歪的了。之后呢，就看见老太太呢把涮洗干净的假牙拿了出来，带回到自己嘴里。到这儿啊，大家都还可以接受。但接下来，震惊的一幕发生了。只见那老太太。利落的就把那杯残渣水一饮而尽了，最后还发出了一个满足的呃饱嗝。反正我听了之后啊，感觉胃里有一种残渣下肚的不适感，不知道二位主播有没有？有。好了，结束了，挺不好意思啊，一上来就留了个恶心的。下次有恶心的话，我还来一遍。你你,你说点正常求求你了。咱们这节目是中午更新。我老公说，如果我留言能够被主播读到，他就发录音小样给奇了怪了，哎，真的吗？他是广东潮汕那边的，各式各样的奇闻异事都有所耳闻，并且他亲身经历的也有一些，并且呃，希望能把压力给到我老公那边。祝二位主播万事如意，再见。好的。这位孟甲的老公，我们现在诚挚的邀请您来录制《奇了怪了》，然后你来寄小样啊。嗯，寄小样的地址是“鬼影人间圈 A 新浪点儿 com”， 我们还是老名字那个全拼啊，是“鬼影人间”吧？我要核实一下，“鬼影人间圈 A 新浪点儿 com s i n a” 这个邮箱。并且，如果你有一些文字上面的一些创作呢，没错，是鬼影人间，鬼影人间 s s i n a 圈儿呃那个圈儿 a s n a 点 com 就是新浪邮箱。并且呢，如果你喜欢写一些恐怖小说啦，或者说想投稿怪藏，或者说想投稿奇了怪了，还有一些杂七杂八的东西吧。都可以写到这个邮箱里边去，嗯。好，下一位是我们的深海雷音，他直接就来啊！鸡蛋羹的做法：鸡蛋打散，去掉浮沫，加调味料和适量水，放入蒸锅，水烧开后蒸十分钟左右即可。当时还是十岁的我。看着这道简单的菜谱，跃跃欲试。不过呢，真到操作的时候，那就是另外一回事了。有句用老话叫做“万事开头难”，那些别人随口一提、教程之中一笔带过的步骤，到我这儿就都变成难题了。比如说，敲开蛋壳的力度，大了小了都不行，还要留神别把那鸡蛋壳掉到碗里头。还有打蛋液的手法，看着大人做饭的时候随便搅和两下就成了，特别有范儿。到我这儿怎么就搅不起来呢？放调料我倒是记住了，盐一定不能多了。于是我就笨手笨脚的打好鸡蛋，加好调味料，把碗放到锅里开火蒸。三十分钟之后，呃，为什么是三十分钟呢？因为光顾着看电视了吧。就跑去厨房关火，掀开锅盖吓了我一跳。一个淡黄色的、像史莱姆一样的玩意儿，正在从碗里伸出几条章鱼一般的触手。我冷静了几秒，哦，我才想起来，刚才忘了给蛋液里加水了。蛋液在蒸汽的热量热量当中膨胀了。就像烤箱中的蛋糕一样，从碗里面漫了出来，向四周延伸，形成了我刚刚看到的触手。我这一掀锅盖，蒸汽散出去，没有蒸汽的热量，几根触手就像泄了气的皮球一样，慢慢瘪了下去，看得我内心十分惊慌。不过，虽然没加水，嗯，也只是个鸡蛋，应该可以吃吧，就是形状难看点嘛。抱着这样的想法，我舀起一勺放在嘴里，齁咸呐！我天呐！因为蛋液粘稠啊，加进去的盐聚在一起根本就没化。如果刚才记得加水，应该也不至于成这样。最后，我是绿着脸把这一碗超咸的史莱姆蛋羹放在桌子上，然后就自己回屋玩去了。后来那碗蛋羹怎么处理的，我,我也不记得了。可是不知道为什么，我小时候呢特别害怕炒菜的时候油锅里发出的哧啦哧啦，的，就那种呲啦一下那种声音。所以很长一段时间，我只喜欢蒸米饭、蒸蛋羹或者煮粥煲汤。长大一点之后才敢做菜。慢慢的，经验多了，对食材特性有自己的理解，触类旁通。有时候还会研究一些没做过的菜式，感觉挺好玩的。什么煎鱼啦、炖肉啦、炒青菜、凉拌菜、煲汤、烧烤，虽然没有专业厨师的水平，但自己吃开心就够了。得把自己说馋了，先写到这儿吧。我去琢磨一下今天晚上吃什么。真的是这个样子，我觉得就就是，首先你要觉得这个东西特别好玩儿，像我就觉得自己做饭两做饭两小时，吃饭五分钟，我我我我还是点外卖吧。真的是这样。有些人他会觉得这个事情特别特别的有，一是仪式感，二是真的是特别好玩三呢他有这个天赋。像我们这位深海雷鹰同学，他就是属于触类旁通的类型嘛。了解了性质以后，就说哎，这次改变一下，这种怎么做，那种怎么做，然后做出来以后怎么样才会跟以前惯有的那种有一些不一样，这种就属于有天赋的类型。加油加油吧！我这辈子应该是，就是只能百分之，起码有百分之八十以上吧，我得靠外卖了。下一位 ，Helen，Helena， 两位主播好，我是九九有马。嗯，有些菜式啊，并不是说这是暗黑料理，但我呢，是真的接受不了。对了，以下内容纯属我个人看法，与哈喽 l l 怪谈和两位主播无关。都开始写免责声明了。之前同楼层搬进来一个新邻居，他们家女主人是中国人，男主人是韩国人，还有俩小孩我们家还帮他们搬行李来着。第一天搬进来之后，他们就来我们家打招呼，邀请我们去他家吃饭，盛情难却嘛，我就和我老婆去了他们家。短短寒暄之后，女主人做好了饭，就喊我们去吃。看这满桌的泡菜，我心想：韩国人还真是爱吃这些泡菜啊，呵呵真好啊，真好！呃，一桌子咸菜，妈、嗯啊、给谁吃呢？这不是我说的，他写的。我家早饭都比较丰盛，啥玩意儿啊？这是！你别跟我扯这文化差异啊！即使他请我们来吃饭。既然他请我们来吃饭，能不能尊重一下我们的胃口啊？我要是做这一桌小菜给我家里人吃啊，真的，我们的泡菜什么的都是小菜小咸菜啊什么的。溜比菊直接就被我妈撵出去了，好吧？而且这两口子居然就着泡菜炫起饭来了。不是我歧视谁，我吃过的印度菜、日本菜都比这好吃多了，那根本就不能跟我们。中国美食相提并论嘛。本来想着别人好心招待我，嗯，不能一口也不吃。我尝了几口吧，除了辣白菜，其他几个还不如找个草地追着草啃呢。就这样，我和老婆勉强的把饭吃完，再聊了会儿天就出去下馆子了。故事结束。接下来，我想分享一下我做菜的一些建议啊。其一。看、啊、到大玲玲在文案当中写着：“明明跟着教程做，却做惨不忍睹。”然而，你真的跟着教程视频里，然而你真的跟教程视频里做的一模一样吗？教程里的刀工、手法、火候、调味、食材，都是会影响这道菜的质量的。嗯，即使有食谱教材，想做出一桌好菜，并非一朝一夕可以掌握的，还必须搞清自己的口味。所以，如果想做出自己喜欢的美食，还请各位多多练习。第二，你做菜的时候是一种怎样的心态呢？如果你就是为了填饱肚子，那我当我没说。我是非常享受做饭的过程的，主要是受到魏公侍郎。魏公侍郎是，我查一下啊，魏公侍郎。日本恋爱冒险游戏及其衍生作品中的男主，嗯、呃，火灾中的幸存者，嗯，哦，好的，懂了。这一角色的影响，哎，魏公侍郎是吧？那我们这次就把它定定为进取密码吧，就这个四个字，这个角色魏公侍郎，想用自己精心制作的美食来让大家感到幸福。哎呀，说起来有点害臊呢。但是看着亲友们吃着我做的菜、饭菜，喜笑颜开，会让我感觉我特别满足。就说这么多了，武汉疫情又开始发电了，大家多注意身体吧。我是九十九优麻，下次再见。就真的，我特别羡慕这些同学们，就是我有一些朋友，每天都会给我们在群里面会发那种，呃，他自己烘焙的一些小点心啊，什么之类的蛋挞呀什么的。呃，做的各种各样颜色的面食，我觉得哇，好厉害呀、啊！但是我自己就真的，可能是我懒吧。对，最最最主要的是懒，也可能我自己也挺喜欢做一些东西，但是做出来东西以后嘛，一次两次受打击，然后后来就干脆不做了。虽然上次那个奶油蘑菇汤做的还真蛮好吃的。就是面稍微有点多，他是用炒过的面粉去当那个，嗯、呃、去增加那个浓度的，所以我当时好像面稍微放的有一丢丢的多，但是口感确实没得说，而且他当时要求的是放多少五十还是一百毫升奶来着，后来我直接放两百，也可能是那个奶味比较冲吧。会比较好喝一点，啊！你说的我想喝我那奶油蘑菇汤了，不错不错，而且一定要用口蘑，嗯，多练习这个是这个是真的，否则的话那肯定是暗黑料理。我记得在哪儿来着？呃、哦，对，上大学的时候在呃成都吃米饭。他说的这个食材会影响各种各样就水质啊，或者说你的这个，嗯、呃，材料是一定会影响得出来这个结果。就单单说一个蒸大米饭，我在学校里面吃那个大米饭，他们是分两种，有一种五毛钱，当时学校里面真的就是五毛钱，然后会一坨，但是那个一坨那个，就说实话。放凉了以后，它是能像沙子一样散开的。我不知道为什么会变成这样的，它是能散开的。还有一种呢，是两块钱一坨，然后那一坨呢就会是比较好吃的，他们叫珍珠米，但是那个坨呢特别特别小，又贵，然后又小，是不会散开的那一种。如果说这个还是跟当地的这些用的这这种食材有有关系的话呢？另外一个，我就真的是觉得是有影响，就是当时他们好像要在什么地方来着，要做那种大盘鸡，里面盘子里面不是要做一个大盘鸡之后，他要给你配那种宽宽的那种像皮带面嘛。后来他们就说想抻那个面往里面放的时候呢，就总觉得哎那个地方的面怎么就总也抻不好，最后专门从新疆那边进了面粉过来。之后放进放放到那个里面去抻那个面条吃，结果也不是那样的一种感觉。后来才发现是和面的水有问题。真的，老人们说的一方水土养一方人，确实是这个样子。跟各地的这些选的这食材，空运到什么地方去，味道就会变得不一样。确实是这个样子。总之，多多练习是没错的，而且就像刚才我们的。呃，深海雷音说的，掌握一些这些食材的本身的性质以后，特性之后，就能够做出一些可能意料之外的，会有一些惊喜带给自己。然后下一位同学叫做吴七虎，这个、也是咱们这次最后一位了。啊。我们这次的留言并不是很多，对，并不是很多。我们这期话题要不要继续再留？如果你们还有兴趣继续写的话，因为吴奇虎同学、山哥、林姐，我来聊。讲起暗黑料理，我就想起我小学时候一个不堪回首的往事。下面直入主题，还记得那是一天下午放学的时候，我背着包，哼着五月天的《小护士》。牵着同桌的小手，惬意地走出校门。你的同桌是异性还是同性？啊，不过这个不重要，因为他后面已经写了啊。呃，惬意地走出校门，依依不舍的告别之后，一转头就看到了老爸那意味深长的眼神和未来儿媳妇已有着落啦的表情。嗯，可以，可以，可以。而我脸上的笑容也转移到了我爸脸上，我呢就犹如奸情被，怎么是奸情呢？校园爱情多美好啊！真的是大大方方的，嗯、呃，被撞破一样，慢慢的挪步到我爸跟前，准备迎接一场男人和男人之间的对话。走到跟前，老爸拍拍我肩膀，什么都没说，就把我甩上车，载着我回家了。晚饭的时候，老爸拿出从店里打包的烧鸡公，盛在盘子里，说是：“开春了，吃点烧鸡公长个子，吃完能像姚明那么高。”我这插一句啊，我听说姚明自己说的，啊，在某一次访谈里面，他自己说他爱吃火锅，所以长得比较高。咱不知道是真是假，这个有待考证。然后呢，我一听呢，就嘴角微微一翘，并幻想着小同桌依偎在我两米多的臂膀里漫步小树林的情景。嘿嘿嘿嘿，当时一想就激动啊！就在我想出神的时候，老爸捂住了我的眼睛，然后就把一坨东西塞到我嘴里。呃，老爸，这什么呀？我就把这坨东西含在嘴里面品味了一下，见老爸没搭话就一口吞下去了。我感觉这坨东西就跟那个撒尿牛丸一样，还爆汁儿的。见我吞下去了之后，老爸就嘿嘿嘿嘿说：“这个是鸡的啊，鸡的蛋蛋，蛋蛋是鸡蛋吗？还是嗯？”是鸡蛋吧？为什么要说鸡的蛋蛋呢？<笑>我这这这这应该是两两个两个品种吧？应该是。老爸说这是鸡的蛋蛋，然后这个烧鸡宫里最补的就是这个鸡的胆蛋蛋啦。然后我就想，鸡蛋，鸡蛋也不是这口感呢、啊。我还想再回味一下这个味道，顺便看看鸡的蛋蛋长什么样子。我说：“老爸，还有吗？”我瞅瞅盘子，然后没发现。老爸说：“没了，这每只鸡只有一个呀。”老爸还在嘿嘿嘿的笑。当时我还小啊，我不知道什么叫蛋蛋，还奇怪呢。这鸡不是一次下好多蛋吗？怎么可能只会有一个呢？只不过食欲大于求知欲。当时没多问，就低头干饭了。饭后啊，由于刚刚那烧鸡公比较辣，啊，我们我们那儿的烧鸡公的辣度和四川火锅的辣度有一拼哦，真的，我们这边是可以选择辣度的。我呢走了几步，便有感觉，这五脏庙怎么不太对呀、啊？感觉在鼓气。随之后，还有一阵阵山洪爆发的感觉，不断冲击着我稚嫩的小菊。哎呀，我心想啊，我操，这是有人要谋杀朕吗？竟敢在菜里下毒！我就飞一样的奔向厕所，开门、关门、锁门，蹲下，嘣，一下就爆发了。哎呀，我觉得这期节目真的，绝对觉得吃午饭的时候不要听啊，就嗯，大家参考题目吧，对。但是我这个时候才发现，我靠，我忘记脱裤子了！不是这这篇真的很适合老大来念，就就这种脏乎乎的东西。然后我就窘迫的脱下了裤子，但是此时脱下裤子又有如穿穿了一层裤子一样。嗯，我无奈的打开花洒，对着裤子冲洗干净，顺便洗了个澡。第二天上上学的时候，那时候第三节体育课刚刚开始。由于下雨啊，在室内上体育课，再加上画黑板报呢，我就留在了班上。我正在画着呢，哎，突然就听到啊，这窗子外头有动静，就寻声看过去，哎，就发现对面楼里楼顶。哦、啊，对面楼顶上有一个长头发的女的，在那儿淋着雨洗头。哎呀，看到这个可把我激动坏了。可是随着激动，又有一阵又有一股山洪爆发的感觉突然冒出来。我想坐下来缓缓，然后再去厕所爆发。但是随着我坐下那一刻。嘣儿的一声，那不是嘣儿的一声，那是哐的一声吧？我的裤子里，就在那一瞬间又变得是满满当当啊！我的天哪，救命啊！为什么呀？不是说美食吗？你们，你们为什么要跑到下三路去呢？得，不用去厕所了。过了一阵之后，一股奇异的。香味就散发，是你确定是香味儿，奇的香味就散发出来。我别扭地挪开身子，打开了整间教室的风扇，又艰难地坐下。你就别坐了，赶紧去厕所吧。就在这时候，我的救星来了，班主任来检查黑板漫画怎么样啊？我在他走进门之前就喝住了他，你看看，贺、嗯、班主任好厉害。然后大声的隐晦的表示。老师，我拉裤兜子啦！班主任无奈的笑了笑，然后拽着我，呃，撇了一下我的周围，看露出来没有，转头便打通我妈的电话。一路上呢，我坐在我妈的电动车后头，和我妈一起面露难色。那可不，你妈那车还要不要了？但是慢慢呢，路上的人也和我们一起。面露难色，就是因为那股淡淡的香味儿，嗯，随着时间的推移变成了恶臭。等一下，我还以为你说淡淡的香味儿只是一个就是反向的一个写法，没想到是真的是香味儿吗？为什么会是香味儿呢？嗯，随时间推移，慢慢变成了一股股的恶臭。老李，是不是你家的屎坑又炸啦？一股怒骂，一声怒骂从我身后居民楼里传出来，我和我妈直接就笑出声了。回到家之后，父母没说什么，只是在厨房里偷着笑。而我呢，也重复昨天流程：脱裤子、洗裤子、洗个澡。而从这时候，我就再也没有吃过比较辣的东西了。一朝被那啥，十年怕那啥。好了，打完收工，院山哥越来越哦吼，呃，林姐越来越哇哦。下期留言，我们见了再散，不见不散。啊、呃，诶，蓦然回首，好像有点偏题。你才发现你偏题了呀？我们不是说这期是吃的吗？还好你这是最后一个故事，不然底下的故事我都没法往下接。嗯、呃，嘿 ，PS 家，我是雪曼城老李，刚刚从直播现场回来，没想到我居然中奖了，恭喜恭喜恭喜啊、哦！他这一条啊是二十九号补的，今天晚上真带劲。山哥淋漓尽致的演绎，更是牢牢抓住我的心呐、啊！几位嘉宾的在人间是一个比一个后劲儿大，以至于到了两点半了，我仍然心有余悸。话说今年干娘太狠了，我上个舰长，只……呃，我上个舰长只是他的冰山一角呢。嗯，确实确实，干娘很狠啊，豪气冲天，豪气冲天。呃，最后的最后，祝大家每天快乐开心，下期再会。呃、嗯，对，既然这个话题呢被勾回到，就是我中间已经吐槽完了，那我们就说说其他的事情。就是咱们话题被勾回到我们的跨业直播这个事儿了。再次提醒一下各位，我们从星期一开始呢，也就是从今天开始，就要每天都更新一期。我们总共应该是有七八个吧，我每次都是忘记数字，总共有七八个库存啊，应该是要都放出的。有三个奇了怪了，以及一个五级的五级其实串起来，应该是一个大故事。你要耐着心往下听，然后听到最后一集呢，就会真相大白的一个让人全身都很爽的一个大故事。所以呢，呃，会员区的同学们现在要开始。开始蹲了。如果你那天晚上没有赶上直播的话，还有一件事情啊，我们就要说我们的十一月份就要来了，明天就要来了，是十一月一号，十月一号到十一月三十号是我们的打折月，打折月就要来了。我们原价是二三八，然后打折完了以后也不知道打几折啊，大家数学都不太好。打折完了以后呢，是一九八。该续费的续费，该那个想要尝试一下我们会员的，就尝试一下我们的会员。然后我们的会员里面有非常非常多的精彩的一些东西，包括国内的、国外的、以前的一些直播时候的剪辑回放，也都在我们的会员区里边。还会有一些我们的鬼友投稿来的比较精致的故事，我们会把它按照我们政党节目那样的高标准啊，做成怪谈怪藏，这是我们其中的一个小板块。然后里面呢还有我的专区，然后还有老大的专区。嗯，我们现在还正在连载的日日更新的老大的新书。是一部日本小说《请台特急六十分之一秒》，应该是这个名字吧，因为它的名字好长，我记不得了。然后还有我最近正在直播的，呃，《绝叫》，也是一部非常优秀的推理作品、悬疑作品。之后里面还有包含着大量的你在外面。或者说你在我们的哪怕是购买区的那个架子里都没有见到过的会员专享的长篇故事，对。那说到这儿呢，有些人同学就问：那是用了你们的会员之后，那外面的故事还要买吗？它是两回事儿，亲。外面的故事呢，是你单独，就是如果你不是会员的话，你只是想听我们其中的一个往期的，比如说一个长篇，或者说我们的季播什么的，你还可以在那里面单独买。但是我们保证，我们现在啊里边就是会员区里面攒的故事，已经跟外边的故事基本上有百分之七八十的内容是不会重合的了，因为我们就是除了之前那种。连载的时候正在追的那些，然后大家呢还能够在我们的会员区里面听得到，然后其他那些没有上架的，真的就是没有上架了，所以有很多东西我们是不会放出的，只在会员区里面会有。嗯、呃，至于有多么精彩呢，你进来看看不就知道了，对吧？嗯、呃，完了之后呢，我们是这次的回放啊，是从星期一开始。在会员平台里边，每日更新一个，然后从星期五这周五开始呢，我们的免费平台开始陆续更新。那么怎么加入我们的会员呢？我们的会员现在是，大家可以到苹果或者到安卓，你的这个。豌豆荚的店铺啊，或者说是苹果的 App Store 里面搜索“鬼影人间”，对，还是我们的旧名字“鬼影人间”。然后下载了以后注册，但是现在呢，有一个问题，就是安卓用户的注册机制呢出了一点点小的 bug。我们之前被黑客攻击了以后呢，注册这个功能是暂时不开放的，不是说安卓用户就不能注册了、啊，你还可以有另外一个注册方式，那就是。去联系我们的绿色图标的可付费、可聊天的那个阿婆婆，那个软件里边有我们的会员客服会帮你去在后台绑定。所以到时候呢，如果你想尝试一下的话，可以趁这个打折月，想哎尝尝鲜的话呢，就可以去联系我们的客服君。我们的客服君英子姐姐会给大家热情的服务的。另外呢，就是他还会把你们拉到我们的 VIP 群里边去，然后我们有很多很多的一些小的彩蛋、一些小的福利，都是会员区的群里边会会专属的啊。但是呢，这个还不是这一次让你们抓紧。加上我们的官微君的重点，重点是什么呢？我们这次十一月的打折活动，呃，老用户应该都知道这个啊。我们这个打折活动呢，只有注意是只有通过我们的客服君帮你去开通和续费的时候，才能够享受折扣。如果你在 APP 里边直接购买的话，是不享受折扣的。大家懂这个意思吧？好的，那么今天的内容差不多就是这样啦。哎，哦，好，我没什么话说，那个可以可以直接结束了。然后我现在就要去嗯处理一下我这碗面，它实在太难看了，我怎么吃啊？行吧，祝我那个什么吧。如果你们下个星期的影流联没有看到我的话，那。有可能就是我，嗯，又去蹭医院的 WiFi 了。好的，祝大家这周快乐开心，拜拜。